0: то взять листочки там А4 или тетрадные, записать то, что вот он думает, сделать из этого несколько самолетиков бумажных и просто их позапускать. И посмотреть, какая из этих тревог дальше улетит от вас, а какая от вас не захочет улетать.
1: И завод отправил эти вагоны, и эти вагоны куда-то пропали. Вообще непонятно где. И люди, которые мне проплатили деньги, они решили, что я их там кинул на деньги. Они, в общем, стали меня всячески досаждать. И... Ездить. В середине ничего. Подкаст для тех, кого старое уже не радует, а нового еще нет. Отец сыном. Без конфликта
0: поколений, но с разными взглядами на жизнь исследуют фундаментальные вопросы жизни.
1: Обменивается опытом, как ощущает жизнь через призму коучинга, психологии, юмора и любви к себе. Для всех,
0: кто ищет смыслы. Всем привет! В эфире подкаст В середине ничего и его ведущие Станислав и Евгений Гринберг. Сегодня у нас одиннадцатый выпуск. На самом деле, мы вчера пытались с тобой записать выпуск, который у нас не пошел, энергия не текла, я грустил, говорил какие-то глупости, разговор у нас не шел не в то, и казалось, что, блин, господи, а как же записывать подкаст, когда нет энергии, когда нет вот этого творческой составляющей. А потом вечером я с другом пошел в баню, знаешь, в баня меня прям очень сильно взбодрил вот это коллективное парение, где все забиваются, мужики сидят в бане, где выходит парильщик, который говорит, сейчас будет пар, прошу соблюдать тишину, а по халам все разгоняет в течение пяти минут, там даже на входе поставили тазик, в котором лежал лед, что можно было лед взять и ладошки себе растирать, руки, лицо, и было прям кайфово. А потом я вышел под ледяной душ, и у меня прям так хорошо организм и тело перезагрузилось, что из этого у меня родилось предложение перезаписать все-таки вчера наш с тобой выпуск, что мы сейчас с тобой делаем, и посвятить его, ну, знаешь, какой, короткий, 15-20 минутный про то, какие мы с тобой знаем способы для того, чтобы отвлечься. Не с точки зрения избегать эмоций, которые мы испытываем, или спрятаться от них, а с точки зрения Ну, перезагрузить нервную систему, отвлечь именно психику и мозг от того потока информации, который сейчас нас окружает. Ты вот каким способом это делаешь сегодня, например, делу?
1: Сегодня дело. Ну, сегодня я гулял по Косье у нас, по Курской, буквально там 10 километров. Ой, 10 тысяч шагов находил с утра. То есть я встал чуть ли не в 6 утра и сразу пошел на рассвете. Было очень здорово, интересно. Я смотри, я, знаешь, скажу сразу сквозную тему, я которую бы предложил бы. Я сейчас скажу, а потом дальше будет интересно смотреть то, что мы будем рассказывать, насколько это соответствует тому, что я сейчас скажу. У Давай, нас попробуем. плохое настроение и ситуация, вообще состояние, они связаны с тем, что наш мозг погружается либо в прошлое, либо в будущее, либо мы тоскуем по какому-то потерянному прошлому, либо у нас какое-то будущее непонятное, туманное, и от этого у нас возникает вот ну, напряжение, которое потом может перерасти в депрессию. Но есть одно состояние, вернее промежуток. еще знаешь, что-то в середине чего, а есть середина между будущим и прошлым. В ней счастье, это настоящий момент. Угу. И вот когда мы пребываем в настоящем моменте, то у нас а, всегда позитивное состояние. Но если мы физическую боль не испытываем, то в настоящем моменте пребывания настоящего момента, в этом и есть счастье. Почему все пробужденные, хотят там пробудиться, потому что в какой-то момент ты остаешься в настоящем. И ключ очень простой. Тело чувствует только настоящий момент. Вот настоящий момент здесь и сейчас можно прожить через тело. Вот ты пошел в баню вчера, и ты начал чувствовать тело, все, вот тело, mm-hmm. вот оно парится, все. И вот этот контакт с телом, энергия ушла в тело, и, собственно говоря, оказался здесь сейчас. Мой, я расскажу, какой случай, знаешь, предлагаю вот эти случаи, сейчас ты расскажу, а ты тоже, может, подтвердишь, нет, насчет того, что истинность mm-hmm. в самом начале, что я сказал. Я в 93-м году, в 94-м, в общем, не помню, в начале, там, в середине 90-х я открыл предприятие и продал там, людям определенным э, вагоны с химическими ну, в общем, веществами, которые они, ну, то есть это в, участвует в производстве в большом. И так получилось, что они мне деньги перечислили, там много-много миллионов. Я перевел, там часть на себе стояла, часть перевел, собственно, на завод купил. И завод отправил эти вагоны, и эти вагоны куда-то пропали, вообще непонятно где. И люди, которые мне проплатили деньги, они решили, что я их там кинул на деньги. Они, в общем, стали меня всячески досаждать и спрашивать, а где эти вагоны. Я ездил на завод, мне говорили, вот вагоны ушли, там железная дорога, ничего не говорил. В общем, я был в постоянном каком-то стрессе. Я решил, они а не пойти ли мне в спортзал. Я пошел на Малышева у нас в качалку. И я помню, что я первый раз, когда прокачался, там жим лежа, поприседался, штанга, я вышел. Мне так хорошо стало. И вот тот момент я полностью целиком прожил, в общем, дальше все было благополучно, эти вагоны нашлись, в общем, все там от меня отстали, все было хорошо. Но я вот этот весь э, период просто регулярно ходил в качалку, качался. Для меня это было, не знаю, может как в церковь сходить. Но я прямо вот у меня все, я выходил оттуда счастливым человеком. Я сейчас тоже знаю, если что-то, я иду в качалку, качаясь. Сегодня, кстати, тоже был.
0: Прикольно, ты молодец. Спортом занимаешься. Качаешься. А у меня, смотри, какой еще интересный э, феномен, который мне помогает. В рабочих делах, есть, все равно как бы ситуация такая напряженная, мозг немножко паникует, отчасти непонятно, э, куда прикладывать усилия для работы текущей, для бизнеса, но при этом понятно, что нужно делать эти дела, которые были запланированы, выполнять обязательства и пытаться придумать что-то новое. И когда вот я просто сажусь и пытаюсь на это настроиться, у меня, правда, порой не получается какой-то ступор, начинаю бездумно скатываться в чтение новостей или социальных сетей. Но при этом э, в этом году мне подарили на Новый год, точнее, на день рождения дартс, который висит у меня за собой в кабинете. И я в последнее время в этом году практикую такую вещь. Когда мне стоит много задач, которые нужно сделать, знаешь, маленькие, но которые вот энергия не течет, чтобы их сделать, то я их выписываю все на стикеры беру задачу и бросаю в дартс. У меня задача, если я выбиваю больше ста, то я эту задачу сейчас прямо делаю. Если я выбиваю меньше ста, ну там с 9 дротиков, то я эту задачу откладываю, беру следующую. Таким образом, я ну через, знаешь, как мышечный тест на уверенный бросок для начала. Во-вторых, а это для меня какое-то фан развлечение в дартс покидать, посчитать там очки, которые. А в-третьих, так или иначе все равно дела все сделаю в течение дня. Но как будто бы приоритет выбираю не я а то, как я попал в дартс в мишень. И мне кажется, тоже прикольный такой способ, когда у вас есть много дел, или когда вы не знаете, под что поступиться, то придумать для себя какой-то способ проверки. Вот что делать прямо сейчас первым? То есть можно значит, эту банальную монетку бросать. Мне кажется, не зря же показывали в фильмах и в сериалах американских, когда у них в офисах висят такие маленькие баскетбольные кольца, в которые они комкали бумажки и бросали. То есть тоже, наверное, такой способ немножко отвлечься, подумать как-то переключить или включить, наоборот, в себе
1: азарт через маленькие какие-то действия? Слушай, ну знаешь, что я думаю? Мы сейчас с тобой говорим, я сейчас слушаю нас и думаю, у нас же с тобой все-таки мужская компания. А вот у женщин же у них по-другому. То есть я знаю, что некоторые женщины, они тоже любят, допустим, сходить в косметологический салон, и там это их успокаивает. Есть те, кто там занимается рукоделием, там вышивает, вяжет, и их эта простая моторика тоже успокаивает. Я знаю женщин, которые от их домашняя уборка, когда они включают в себе вот этот режим хозяюшка, все, и этот дом и гармонизирует. Я тут недавно, знаешь, тоже поделюсь с тобой, чем думал, что когда ты живешь, делаешь какую-то физическую работу, ты реально находишься здесь и сейчас. И психика разгружается. И вот раньше же у нас все-таки большинство там ну, в России, ну как бы царской еще России, 90% было колхозников, да. И и люди там физического труда, там заводы были. И получается, когда человек вот в в свой дом, он все время что-то делает, и это тоже психологически его разгружает. А мы оказались все сейчас в городских условиях, но ну, большинство городских условий. И мы же еще к ленности, мы даже в магазин не пойдем сейчас, да, потому что курьер принесет, там Валберс еще сделает. То есть вот это физического становится все меньше и меньше. И энергия утекает в голову, а ум, он там начинает думать все что угодно. И может быть вот сейчас ситуация-то следующая, что... Сейчас лайфстайл прямо не то, что я сейчас разово что-то сделаю, а подумать, какой стиль жизни я бы мог вести. Допустим, ходить на работу пешком вместо того, чтобы ездить. Но какие физические больше нагрузки я бы мог включить прямо сейчас в свою повседневную жизнь, чтобы разгрузить свою психику?
0: Смотри, я здесь с тобой полностью соглашусь, потому что я сам проживал это неоднократно, года два-три тому назад, наверное, три года тому назад. Когда я после долгого перерыва переехал в деревню, Пожить там 3-4 дня. Это деревня, где надо воду набирать из скважины носить в бутылках. Баню топить. Чтобы было тепло, нужно камин сжечь в печку. Для этого дрова нужно порубить. Много таких вещей. И я прям словил вот этот кайф. Правда, что для меня чай там был гораздо вкуснее. Ровно по той причине, что чтобы его получить, нужно набрать воду, принести эти воду в бутылки в дом, налить в чайник и чайник скипятить казалось бы мелочь, но это правда, знаешь, как будто бы от этого чая гораздо больше внимания от меня получено, поэтому он гораздо вкуснее. Мне кажется, в этом же есть и эффект, когда каша, гречка с тушенкой на костре приготовленные, когда они очень супер вкусные, потому что тоже для этого много приходится делать, нарубить дрова, разжечь костер, все это перемешать в котелке, после этого помыть. И вот тот же самый эффект, мне кажется, от бани. То есть, вот я ходил вчера в общественную баню, и это прикольно, знаешь, когда есть возможность прийти на 2 часа вот это, переключиться, погрузиться, прожить этот опыт, но баня своя, деревенская, домашняя, это же прям целый ритуал, что ты выявляешь время, когда ты начинаешь ее топить, ты сам ее топишь, смотришь до какой температуры, после этого собираешь I халатные банные принадлежности, завариваешь с собой зеленый чаек, берешь какую-нибудь книжечку, ходишь и вот прям целая процедура того, чтобы получить, напитать свое тело теплом, которое дает баня и вообще от этого кайфануть. И это прям во многих вещах в деревне проявляется. Мне кажется, один из способов такой для тех, кто сейчас перегружен информацией, если у вас есть дача или у вас у друзей есть дача, ну прямо вот деревня-деревня такая была. То есть не коттедж, в котором тоже все уже готово, а хотя бы минимальный элемент того, чтобы выйти из дома, нужно снять немножко. Чистить, то вот съездить туда, пожить там два дня, поделать все это очень трудом это очень и напитывает тело. И потом после возвращения кайфово, потому что когда возвращаешься домой, это такой кайф, что не нужно ночью со второго этажа выходить на улицу для того, чтобы сходить в туалет. Это прям вот такой кайф. Ты проснулся, в тепле прошел 2-3 метра, и ты в теплые уборные, где сделал все свои дела и вернулся. А в деревне-то это прям целая эпопея, если за ночью захотел. В туалет, а туалет уличный. Да, я
1: жил как ты знаешь, на севере, и в минус 45 у нас был сто лет. Это процедура была такая прикольная. Знаешь, что еще я думаю? Что природа, вот для меня природа, ну вообще вот дикая природа, или там, где вот нет человека, просто вот живая природа, это разговор с Богом. Вот я прихожу, ну я сейчас почему и переехал в Зеленоград, потому что здесь вот Курская коса, это прям целая вселенная, это море. Ты ходишь вдоль моря. Шум волн, и потихоньку происходит гармонизация. То же самое, там, когда я жил в Москве, там прямо вдоль Москвы реки у нас парк, и ты гуляешь просто вдоль, и вода успокаивает. И мне кажется, здесь еще такой момент, можно задуматься на такую тему, что а где эти места в том месте, где я живу поблизости, оказавшись в которых, я буду гармонизироваться, которые будут меня гармонизировать. Мне очень еще нравится «Магия утра» когда ты просыпаешься, все могут еще спать, и ты сам с собой наедине. Как бы это время твое. Я вот сегодня в 6 утра вышел, когда тут на косу. Правда, там уже люди ходили, люди с собаками ходили. Я вот думаю, люди с собаками вообще не запариваются. У них есть собака, друг который там это. Поэтому, мне кажется, кошка-собака это тоже, что дает такую эмоциональную устойчивость. Вот, а собак-то с кошкой-то ладно, дома лежит, а собаку надо выгуливать, поэтому прогулки стопроцентно. Но вот этот вот момент какой-то утреннего и вообще вот контакта с природой, мне кажется, он тоже очень дает вот эту энергию. Вопрос ведь, в чем сейчас главный? В перестановке приоритетов, как я вижу, что нам сейчас всем необходимо быть энергоресурсным, энергоустойчивым. И вот если раньше не столько нужно было сил, ну не то чтобы сил, а времени или осознанности уделять тому, как я могу быть в душевном либо комфорте, либо в душевной эмоциональной устойчивости, то сейчас это просто нужно какую-то гигиену прям поставить себе в стиль жизни, что я какое-то время привожу себя в порядок, чтобы сейку мою там не разметала.
0: Угу. <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Прикольно ты сказал, кошки безусловно добавляют комфорта и радости, и они всегда мурчат, и прикольно у меня у самого кошка и кот, и дома они, если они не портят вещи, то это прям... я тут к теме как раз расслабления, я, как ты знаешь, иногда играю в приставку, я на одном из подкастов это рассказывал, сижу вечером, играю в приставку, в наушниках, чтобы на всю квартиру там не орал, то, что у меня происходит. И вдруг у меня начинает экран мерцать, сначала чуть-чуть мерцает, потом пропадает, снова появляется. Я такой проверил провода, провода все вставлены, все нормально. Продолжаю играть, и раз, экран просто попадает, гаснет, думаю, ну блин, е-мое, если там сгорел проектор или сам приставка, это опять до денег, как вообще как не вовремя. Начинаю свет, чтобы начать разбираться, сидит кошка, которая просто перегрызла моей кабель, пока я играл. То есть она такая, типа, все, хора играть, иди спать. Поэтому <смех> в те моменты, когда <смех> не грызут ничего кошки дома, они прикольные. А про собачников тоже, наверное, прикольно потому что они же, правда, им гулять с утра и вечером, прям это есть. И в предложение, еще, знаешь, что для меня иногда таким ритуалом, хорошим тоже переключением есть, это пойти в парк и покормить белок. Ну, и просто как-то белки, они хоть и грызуны, но не с пушистым хвостом вызывают какой-то прикол, что вот это вроде бы с одной стороны дикое животное, которое живет само по себе в лесу, но может у тебя взять орехи и куда-то унести, и сделать там запасы. Ну и прикольно, когда не смотреть, как они скидывают шкурки, ну в смысле не скидывают и меняют этот, этот серый на рыжий, приходит с рыжей на серую. То есть птиц кормить не, не так заходит. и уток я тоже не понимаю, когда люди кормят, потому что их вообще хлебом кормить нельзя. А вот именно выехать, пойти в парк, который в лес недалеко от дома и покормить белок, или доехать до какой-нибудь лесной фермы, которая тоже у нас есть там, ну знаешь, в районе 50 километров от города, где можно оленей покормить еще кого-то. Тоже прикольный такой. Во-первых, это разгрузка, потому что там есть контакт с животным, с природой, с миром. Во-вторых, это какой-то вклад в экосистему, что вот я приехал, покормил немножко животное, за которым и так ухаживают, но я сделал им еще при этом вкуснее. Но в целом это еще, помимо всего прочего, это я себя из города, из этого привычного контекста вывез в другое место, как ты только что сказал, и там по-другому как-то посмотрел. Плюс дорога. Ну, то есть я знаю тех, кого кому ехать за рулем куда-то именно с целью, это очень сильно тоже расслабляет, потому ну, что есть фокус на дорогу. Сейчас пока еще осень, у нас, конечно, снег уже выпал, но он должен растаять. Тут на днях очень красивый лес, который желтый, красный, вот эта желтая осень. И вот когда знаешь цель, что ты едешь куда-то недалеко, собственно, то дорога тоже очень так переключает психику, потому что ты концентрируешься как раз-таки на моменте сейчас, на безопасности и того, что тебя окружает.
1: Слушай, ну вот я нас слушаю, и получается один из показателей, это моя какой то это наполненность энергией и мой какой-то моя душевная устойчивость. И по сути, хороший бы был такой вопрос, а как я могу организовать свою повседневную жизнь, перестроить ее? Сейчас реально придется ее перестроить, потому что дальше что я думаю, еще хуже будет. но то есть перестроить ее таким образом, чтобы мне хватало, чтобы моя психика выдерживала происходящее события что вокруг происходит, потому что мы ну, не в безвоздушном пространстве живем. И вот э, через этот какой-то стиль жизни или способ жизни, прямо организацию его, быть все время вот наполненной энергией да и проживать то, что есть. Я так это вижу.
0: Да, только я бы поправил твою фразу, что все станет еще только хуже. знаешь что Мне дают обратную связь, что так приятно слушать ваш подкаст. Станислав, всегда такой оптимист, послушаешь его, любовь в жизни просыпается, ты все станешь хуже. Я бы сказал так, что привычные вещи будут перестраиваться, от этого э, психики будут чуть-чуть сложнее выдержать вот эти изменения, потому что количество и качество и объем изменений превышает ту норму, которую мы обычно для себя, ну, вмещали в нашей повседневной жизни. А, вопрос просто в том, насколько я смогу на это перестроиться, выработать новые для себя привычки и довериться вот тому, что и в такой ситуации важно и нужно отдыхать, ну, вот, способом, который может быть сейчас с тобой. Ну я
1: сейчас скажу такую вещь интересную тоже, на самом деле, кто я, было бы неплохо еще разобраться, кто там во мне что происходит, ведь правда заключается в следующем, есть одно безопасное место, это место называется «здесь и сейчас», вот мы прямо сейчас здесь и сейчас сидим, ничего же не происходит, все хорошо, и на самом деле всегда есть только это «здесь и сейчас», Вот в каждом мгновении жизни есть только это «здесь и сейчас», Домыслы о будущем и прошлом находятся в голове, в нашем уме. И на самом деле беспокойство происходит не у нас, а происходит в нашем уме. Вот ключевой момент. Беспокойство происходит не у меня. Да, а происходит в пространстве моего ума. Потому что у него была привычная, привычная картина мира, и вдруг все изменилось, а он чувствует, что он ответственен там, за то, чтобы. Он же все считает. То есть ум бизнесмен, он считает там, деньги наши, так все надо спланировать, куда какие деньги здесь, он отвечает за нашу безопасность. И ум, конечно, в панике, в такой начинает метаться, там ему приходят какие-то мысли, все, и он воздействует на нас. Теперь, если почувствовать, что я тот, кто э, все это осознает, Просто я есть чистое сознание. Вот не я являюсь мыслью, я этой мыслью не являюсь. Я являюсь только тем, кто эту мысль воспринимает. И как только ты улавливаешь вот этот момент, здесь и сейчас, и что я есть тот, кто видит и проживает эти чувства, он видит и проживает эти мысли, но ими не является, в этот момент ты находишь вот этот самый главный остров безопасности и на самом деле остров этого счастья, который... Там, все просветленные, духовные хотят найти. И вот здесь может быть один из моментов то же самое, что а что если я сейчас буду соединяться с собой подлинным, настоящим, тому, кто воспринимает? И опять же, не бороться с умом, не стараться от него отказаться, а я говорю так, мой дорогой ум, я благодарю тебя, что ты сейчас беспокоишься, я благодарю, что ты сейчас весь в панике, где брать деньги, куда поворачивать компании, что я за тебя. И я сейчас чтобы с тебе было хорошо работать. А я понимаю, что тебе, мой дорогой ум, плохо работать, когда я нахожусь в эмоциональном раздрае. Говорю тебе, что я сейчас буду отвечать за свою эмоциональную составляющую, чтобы быть спокойным и при этом этим своим спокойствием помогать тебе, дорогой мой ум, находить трезвые решения. А вторая история еще – интуиция. Что, если я сейчас доверюсь интуиции? И что, если я буду слушать голос Вселенной? Вот эти три вещи. Я успокаиваюсь. Дальше я помогаю своему, я поддерживаю свой ум, чтобы он находил здоровые решения. Дальше эволюционная составляющая и интуиция. Все. И я, как бы, включаю свои локаторы, нахожусь здесь и сейчас.
0: Смотри, прикольная история. И при этом я бы, знаешь, опираясь на вот вчера, как мы вчера записывали подкасты, насколько он не шел, насколько сегодня легко и так разговаривать, я бы еще добавил важность прожить переживания, стресс раздражение и панику ну то есть вот довести ее до некого такого легкого контролируемого абсурда в рамках того mm-hmm. пространства где вы есть. Ну, то есть если злиться то прям позлиться позлиться если стресс то прям сказать все я стрессую на триста процентов и пострессовать прям так то есть внутри нужно высвободить место и пространство внутри себя для того чтобы можно было начать доверять интуиции ведь когда фанит вот низкие вибрации переживаний то Хрен я эту интуицию услышу. Все равно мозг ее перекричит. И чтобы мозг перестал кричать, нужно позволить ему выкричать то, что он хочет. И поэтому, смотри, сюда бы я, знаешь, что еще отнес? Ты на прошлых подкастах тоже упоминал, такую. я никогда не делал, а ты вот регулярно делаешь, это утренние страницы, то есть это у, практика утренних страниц, когда вы те мысли, которые у вас есть. Я бы предложил еще чуть по-другому с ними сыграть, то есть если мозг, мозг никак не может перестать какую-то мысль думать, то взять листочки там А4 или тетрадные, записать то, что вот он думает, сделать из этого несколько самолетиков бумажных, и просто их позапускать, и посмотреть, какая из этих тревог дальше улетит от вас, а какая от вас не захочется улетать. То есть, ну, знаешь, так как я делал с дротиком, только еще посмотрите с точки зрения вот этого ну, внутреннего ребенка, который здесь включится на ну, что-то делать, бумажные самолетики, и просто поприкалываться, посмотреть, насколько, какие мысли мы привязаны, какие мысли от вас легко и далеко, ну, и мысли, переживания легко и далеко улетают. Тоже такая очень прикольная практика, наверное, я сделаю после подкаста. И смотри, чтобы быть честными с нашими слушателями, mm. вот в прошлый раз, когда мы говорили, мы, ты предлагал гардероб состояний. Честно говоря, я сделал его два раза, потом как-то я скатился в переживание, все это не вошло. Но при этом у меня в офисе висит вешалка, на которой висит моя курточка, сейчас еще висит, здесь всегда у меня пустая вешалка, на которой знаю, что висит какое-то состояние. И да, я не делаю практику по вхождению вот этих состояний, но так как я смотрю периодически на эту пустую вешалку, вспоминаю этот подкаст, то, знаешь, на уровне подсознания у меня всегда есть ощущение, которое со мной прижилось, что да, я могу переключаться из состояния в состояние. Но точно так же, как мы одежду выбираем по сезону, по погоде, то и состояние есть, которое висит, я знаю, что оно есть, но прям что-то не готов себя на него одевать, потому что мы бы же в шортах зимой в минус 30 выходить, там должна быть какая-то немножко друг, другая одежда, поэтому тоже мне кажется прикольная эта тема, что посмотреть какие состояния, где уместно, где можно с ними поиграться. И присоединять их одно другим. Ну, я бы, знаешь, еще
1: добавил, все-таки, я могу ошибаться, это можно проверить тоже, ты можешь по эту неделю пожить с этим, проверить. Первичное все-таки количество энергии. То есть, если я наполнен энергией, то я могу сейчас поработать с любым состоянием, вот эти все вещи сделать. Но если у меня энергии нет, то я вот вроде, я знаю это упражнение, я... это вот как, знаешь, спортзал, можно пойти, но у тебя нет настроения, нет энергии, и ты не идешь. Поэтому первичное я бы сделал следующую вещь, что важно вот это чувство наполненностью энергии, и когда будет энергия, тогда можно работать с любыми состояниями, вспоминать, там, какие-то усилия совершать. А когда уже вообще нет энергии, ты даже если что-то знаешь, что это сделать не можешь. Я еще считаю, знаешь, какая штука хорошая, что, ну, то, что используется, допустим, в этом колокол. Да, вот в церкви есть колокол, а он и утром, давай я в Италии вот отжил, там не так далеко церковь, а она вот прям с утра позвонили, в обед позвонили, вечером позвонили. И они все время эти напоминают, сфокусируйся. там на Боге, допустим, сфокусируйся, там на каких-то заповедях, да. Вот. И вот, потому что смыв сознания происходит очень быстро. Ну, то что я всегда говорю, смыв сознания происходит очень быстро. И, может быть, э, я не знаю, для кого-то вот сериалы, кто-то смотрит сериалы, для них это тоже как какое-то, знаешь, пометание, он допустим, возвращает какое-то все время одно и то же состояние. На самом деле, мы все время... Это идем за то, чтобы получить состояние, там, как, которое она передается. Может быть, какие-то сериалы, может, какие-то вещи, но что, если подумать о, о том, что могло бы быть регулярным в моей жизни, не требующим мои усилия, но напоминающим мне об этом. Мне в свое время, я сейчас расскажу короткую прям историю, я не помню, как назывался этот фильм, может быть, ран даже он назывался, Акира Курсава, но смысл там такой... Эпизод, который меня зацепил. Значит, есть два войска, которые приходят сражаться на поле боя, два королевства. Значит, и Сигун, один главнокомандующий, там, воин, умирает по старости. И вот этот клан, у которого умер вот этот Сигун, они понимают, что если они сейчас скажут, что вот он умер, то все, они проиграют. То есть войско потеряется, кому мы служим, все разбегутся. И они думают, давайте найдем Двойника. И начинает искать двойника, и находит одного бедняка, который совершенно некультурный, очень похож, и В общем, они его там всячески склоняют, давай ты будешь сигуном, он соглашается. В общем, там идет перипетия, как он свои там низменные качества все проявляет. Вот, а они пытаются его утвердить. И долго не рассказывает, конец фильма такой. Поле боя, наконец-то, решающее, не выходит, его одевает э, в доспехи вот этого Сигуна он садится, и ему говорят одну простую вещь. Ты просто сиди, и своим фактом существования ты даешь всем здесь силу, и будет эта битва. И вот он садится действительно на стул, он сидит, с прямая спина, и дальше вот этот поразительный момент, что вокруг идет кровопролитие, в какой-то момент бой начинается вокруг него, вот он сидит, рядом с ним прям летят стрелы всякие попадают, там люди бьются на этих мечах, все, кровь, а он сидит просто как вкопанный копанной спокойствии. И вот его какое-то вот это вот спокойствие, вот эта вот выдержанность, да, она реально создавала там много... Она создала вот этот дух победы. И вот здесь то же самое, что если внутри себя провозгласить какое-то вот это вот одно состояние, которое будет ведущим, да, которого просто я сел, и я знаю, что я своим фактом бытия Влияю, потому что мы все равно сейчас, по честь накута, все казались в положении жертвы. С нами что-то происходит, мы реагируем. И вот этот выход в Творца, выход в какую-то внутреннюю силу, чтобы бы ни произошло, я справлюсь. Ну, то есть взять какую-то мантру, какое-то короткое послание, которое я сам себе говорю и напоминаю: чтобы бы ни произошло, я справлюсь. Все вокруг любит, допустим, поддержит меня, да, все. Ну, то есть, как бы там кто-то может выбрать себе, что меня не убивает то делает меня сильнее. Ну, то есть, подобрать что-то, что прямо себе вот напоминать. Можно даже будильник взять на телефоне и сделать три звонка в течение дня и вписать туда фразу. Будильник звонит, смотришь на фразу, выстраиваешь центр.
0: Прикольно. И с каким состоянием ты будешь в сегодняшнем подкасте завершать себя? И брать его с собой.
1: Состояние, которое я возьму после подкаста, то есть подкаст уже закончился, да? да, да, я да. хочу состояние взять, сейчас тебе скажу, давай, мне надо подумать на этот вопрос, чтобы почувствовать себя в теле. Я предлагаю тоже всем сейчас почувствовать и этот же вопрос, задай всем, я сейчас просто себя прочувствую, чтобы пауза была. Угу.
0: Смотри, пока ты прочувствуешь, как раз таки часто бывает, что нам сложно себя посмотреть или нам сложно начать думать немножко по-другому. И при этом коучинг, он помогает как раз таки вот этой гибкости, посмотреть на себя с разных сторон, задать себе те вопросы, которые сами себе мы не задаем. Особенно сейчас. Это позволяет выйти из той самой позиции жертвы, про которую ты сказал. Поэтому если вы хотите посмотреть на себя, на свою жизнь немножко со стороны, позадавать себе на вопросы, которые до этого изучали, то 5 октября с 7 до 10 вечера по времени Екерембурга у нас будет проходить практикум навыки адаптации, технологии коучинга для жизни и бизнеса, ну, в эпоху перемен, в 2022-2023 году это будет в смешном формате проходить у нас в Екелинбурге, в коучинг-центре Станислава Гринберга. При этом это будет смешной формат. То есть часть будет людей в зале, часть будет онлайн. Два спикера у нас будут в зале, Станислав Гринберг будет у нас в онлайне вести, рассказывать один из блоков, и всем рекомендую зайти, то есть это безоплатный мастер-класс, на который можно зайти с какими-то вопросами, которые у вас есть. У нас будет блок для того, как ну, коучинг применить к себе и через какие вопросы найти для себя новые решения в текущих ситуациях. Будет блок про состояние как раз таки, про то, как с ним соединиться, и блок для руководителей про то, как коучинговые навыки позволяют выстраивать команду, которая вот даже в ну, работает не строго по правилам, которые до этого были, а которая живая такая и адаптируется, реагирует на все движения. Поэтому переходите к нам в телеграм-канал, ссылочка будет в описании в этом подкасте, и регистрируйтесь на этот мастер-класс, будем вас ждать.
1: Слушай, состояние, которое пришло, я сейчас почувствовал внутри себя, оно вот и есть здесь и сейчас. То есть оказаться здесь и сейчас. То есть я отпускаю то прошлое, которое оно было там со всеми его прелестями, свободной меры передвижения. И я отпускаю будущее, перестаю о нем думать, что там будет, и как-то будет. Я хожусь просто, нахожусь здесь и сейчас. И вот это второе состояние свободы. Свобода от страха будущего, переживания за прошлого просто. Вот я здесь и сейчас, я есть. Я возьму себе вот эту фразу «я есть». Я – это я. Круто.
0: Ты ты есть. И я есть. Слушатели, и вы тоже есть. И у нас, потому что вы нас слушаете, и у себя, потому что вы слышите себя и чувствуете себя. Поэтому я сейчас рекомендую всем обнять себя, поблагодарить себя за то, что я у себя есть, дофиксировать состояние, которое у вас возникает. А если не дается, то прийти к нам на практику, про который я говорил ранее, 5 октября. И до встречи через неделю. Пока-пока!